0: I feel good.
1: Toutes et bonjour à tous, je suis Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle Bulle de bonheur, une émission hebdomadaire sur le bonheur bien sûr mais aussi le bien-être et la vie quotidienne avec 12 chroniqueurs qui se succèdent par 3 à chaque fois pour vous parler de leur spécialité. Au programme 3 bulles, 3 chroniques donc dans cette émission à travers plusieurs rubriques sur le bien-être et la vie quotidienne et dans cette émission et dans quelques instants et eh bien ce sera autour de Stéphane de participer à cette émission, il nous présente sa rubrique informatique qui s'intitule Ibul. Salut Stéphane
2: Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Je vais parler de Claude. Avec un mot qu'on connaît beaucoup, mais on connaît peut-être pas forcément tout sur ce mot.
2: Tout à fait. En tout cas, c'est pas ton voisin. <rire>
1: C'est ça Et puis on en parlera dans quelques minutes, hein, dans un peu moins de 5 minutes. Et puis après une première pause musicale, et eh bien ce sera au tour de la sophrologie. On traitera de ce thème grâce à la bulle de douceur de notre chroniqueuse Patricia. Salut Patricia Bonjour à vous tous Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Un sujet très sérieux, les croyances bloquantes et limitantes
1: et effectivement, on va en savoir beaucoup sur nous, je pense, grâce à quelques conseils et trucs et astuces que tu vas nous donner dans ta rubrique un petit peu plus tard dans cette émission. Merci Patricia. Et puis après, une autre pause musicale, eh bien, on parlera de bien-être physique. On va bouger à la fin de cette émission grâce à la rubrique de Corinne qui s'appelle « Le bonheur de bouger ». Salut Corinne Bonjour Yann, bonjour tout le monde. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Corinne
4: Alors, je vous parle de la pendiculation.
1: Ah, un terme un peu barbare à première vue, on verra en tout cas tout à l'heure. S'il si, euh, si est euh, ou non. Merci beaucoup Corinne. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Et après une dernière pause musicale, nous terminerons par la traditionnelle rubrique de cette émission qui s'intitule Le bonheur de recevoir. Aujourd'hui, notre invitée est Sylvie Rubiella. Elle est naturopathe et conseillère en micronutrition. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et juste avant de commencer, Bulle de bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Stéphane, Corinne et Patricia, comment ça va pour cette émission aujourd'hui
3: Pour moi, ça fait ma quatrième rubrique. J'apprécie toujours de plus en plus, voilà.
1: Toi, ça fait quelques semaines, toi, que tu pas fait. Tout à fait. Tu te rappelles, il y a combien non. de semaines tu l'avais fait Il y a 3-4, hein, je crois. Hein. 3, oui, 4 bien 4 semaines, semaines oui. Ouais. Ça passe ouais. vite. Hein. Ça passe très vite. Et vous Corinne et Stéphane Toi Stéphane c'est ta troisième je crois, c'est ça hein
2: Oui c'est ça Yann, la troisième.
1: Toi t'avais fait il y a longtemps, toi. Hein, avais oui, fait oui, il y a oui. pas mal de temps.
2: <rire> oui, ça fait plus d'un mois et c'est une joie de revenir.
1: Avec le cloud, hein, tu vas nous en parler voilà. dans quelques Exactement. minutes. Et puis toi Corinne alors, tu vas nous parler de la pendiculation oui,
4: Yann, tout à fait.
1: Ouais. J'avoue que ça m'intrigue, mais vos trois thèmes d'ailleurs m'intriguent hein, quand même. J'avoue que le cloud, je connais un petit peu ce que c'est. Euh, L'appendiculation, pas du tout. Les croyances limitantes, je connais. Enfin, je me dis par rapport au nom, j'ai peut-être quelques idées. On va voir si elles sont bonnes tout à l'heure. Euh, mais juste avant, Corinne, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore?
4: Alors, je suis, je suis entraîneur en gyrotonique et gyrokinésis. Ce sont deux techniques de mouvement qui font partie d'un système qui s'appelle gyrotonic Expansion System. Je suis actuellement seule dans l'Est à représenter cette, cette approche du mouvement et c'est une méthode en fait de mouvement très particulière qui a aussi un objectif un peu thérapeutique puisqu'il s'inscrit dans le prolongement du, du travail de, de de thérapie manuelle comme la kinésithérapie ou l'ostéopathie.
1: Et tu nous as présenté la girotonique c'était lors de je crois de ton deuxième passage je crois donc Oui, diffu...
4: tout à fait, tout à fait.
1: Diffusé le 14 mai dernier, tu nous as donc expliqué, vous pouvez le retrouver hein, d'ailleurs en podcast toujours qu'est-ce que la girotonique et vous êtes effectivement la seule dans le grand test sur ton île encore. comme tu avais dit la dernière oui, fois ça. toute seule ça. sur ton petite île donc mais
4: ça va peut-être changer
1: c'est ça peut-être bon tout le souhaite en tout cas euh, donc euh, tu nous as parlé de la girotonique et là tu vas nous parler euh, un petit peu plus tard dans cette émission de la pendiculation et toi Patricia présente-toi un petit peu tu es sophrologue hein, logiquement euh, donc mais comment t'es venue la sophrologie oh
3: là, là c'est un peu compliqué j'ai une amie qui a suivi la formation de sophrologue dit, oh c'est super tu devrais essayer tu verras puis je me suis laissée tenter j'ai dit après tout ça me fera beaucoup de bien et puis au final, à mesure, effectivement, j'ai trouvé que c'était une très bonne méthode d'évolution personnelle et j'y ai adhéré et puis du coup j'ai pratiqué j'ai suivi les deux années de formation et depuis, bon, j'arrête pas, de je n'arrête pas de me former c'est vrai que c'est une porte ouverte à, à beaucoup d'autres méthodes et je m'en sers également pendant la sophro, ça permet d'amplifier un peu, de soigner un peu plus amplement différemment.
1: Et tu proposes effectivement cette, euh, cette discipline, la sophrologie donc aux personnes qui viennent te voir et tu vas nous en parler dans quelques instants avec les croyants limitante. Et puis toi Stéphane, alors toi tu es informaticien de métier, hein, c'est bien ça Oui c'est ça. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu fais alors, euh, C'est qu'est-ce que tu fais en tant qu'informaticien donc dans ton travail
2: bien c'est très très vaste, je m'occupe euh, de liaisons informatiques, euh, je m'occupe de téléphone, je m'occupe d'imprimantes, de photocopieurs, de PC. De... Et du cloud aussi euh, oui. <rire> si oui, mais euh, chez nous c'est du cloud privé, c'est pas Ah bien, oui, voilà.
1: Là tu vas voilà. peut-être parler du cloud public, je ne sais pas. <rire> Exactement, oui. Bon, en tout cas, je te propose de nous en parler immédiatement grâce à ta rubrique. Elle s'appelle Ibule. E <musique> Et dans ta rubrique, donc, je le disais, tu vas nous parler du cloud. Mais alors, qu'est-ce que c'est le cloud, Stéphane Eh bien, le cloud, c'est un nuage.
2: C'est littéralement la traduction de l'anglais. Et en fait, c'est un lieu de stockage qui se retrouve sur Internet où vous pouvez avoir accès à votre, avec votre PC. Et donc, c'est en opposition au disque dur que vous avez ou votre tablette ou euh, votre smartphone. Le cloud permet de stocker des documents et surtout euh, permet aussi maintenant d'avoir des applications qui sont disponibles sur le cloud directement. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser pour des coffres forts virtu virtuels, des applications en ligne, donc ce que je viens de dire, et du partage de photos, audio, vidéo, enfin de tout support.
3: Quand tu parles de coffres forts, c'est-à-dire qu'elles sont inattaquables On ne peut pas s'en euh, protéger
2: Alors là, ça dépendra du prestataire. Il faudra bien lire les clauses sur le site parce qu'il y a une palanquée de, de prestataires par rapport à des offres, des, 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 des espaces de stockage. Prestataire donc, à Paris voilà, ou à New York hein, ou... Voilà, c'est ça. Et donc là, il faut faire attention parce que si vous avez un prestataire à New York, vous avez donc la loi qui se, comment dire, qui, qui, qui fait valoir, quoi, par rapport à si vous avez un souci ou surtout par rapport au Patriot Act. Je sais pas si c'est mmh. par rapport aux attentats du, du 11 septembre. Il y a une loi qui est sortie aux États-Unis qui permet aux, aux autorités de surveiller tout, de vérifier les documents, de voir ce qu'il y a dedans. Donc, si vous, vous avez votre stockage aux États-Unis, vous tombez sur la loi du Patriot Act par contre, si vous êtes sur un, comment dire, un prestataire français, comme la Digipost, par exemple, qui est donc l'espace de la Poste, là, vous n'avez pas ce souci-là, et en plus, la Poste, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est réputé quoi vous risquez pas de ils risquent pas de fermer du jour au lendemain mm -hmm. quoi Donc vous avez une sécurité supplémentaire.
1: Mais ça veut dire quoi que les États, les américains du coup enfin euh, chacun peut venir voir en quelque sorte le, le cloud de chacun des américains ou les autorités peuvent voir s'ils si le veulent euh... Oui, tout à fait s'ils ouais. le veulent ils peuvent euh, Mais uniquement, uniquement les autorités du coup. Les autorités ouais, uniquement,
2: ça, ouais. oui, tout à fait, euh, pas, pas n'importe qui. Heureusement. Heureusement oui. Après je veux dire euh, moi je pars aussi du principe que bah, il faut aussi avoir des choses à cacher quoi. Je, voilà, je veux dire euh, c moi j'ai un boîtier mail c'est aussi aux États-Unis donc à la rigueur ils pourraient scruter tous mes mails mais je vois pas ce qu'il y a à cacher quoi je veux dire euh, après ouais, y en a, on pourrait dire par exemple euh, Google utilise euh, les les données des données pour euh, vous faire de la, de la marketing euh, ciblé ou autre mmh. après il faut pas acheter finalement je veux dire si on n'achète pas il n'y a pas de souci quoi je veux dire c'est c'est vraiment finalement on a nos, nos données en main et c'est à nous de faire ce qu'on veut avec. On peut pas toujours dire aux autres « Oui, c'est lui qui m'incite à acheter parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se prenne en main. quoi. Donc euh, voilà, au euh, niveau des usages par rapport à le, au cloud, vous avez le sauvegarde de vos données. Donc euh, si vous avez un PC, des données, euh, vous pouvez utiliser aussi ça comme par rapport au coffre-fort numérique. Donc vous pouvez mettre vos données sur le cloud pour qu'elles soient disponibles n'importe où. Les moment. données,
4: ça peut être des photos aussi alors du coup bah, Des
2: photos, a... des vidéos, des documents, euh, ça peut être... Euh, tout tout ce que vous avez comme euh,
3: numérique.
2: Voilà, tout ce que vous avez dans l'ordinateur. Donc si vous vous êtes un peu, comment dire, paranoïaque par rapport aux données ou autres, et que vous voulez sauvegarder, et que vous n'êtes pas sûr de votre cloud parce que, bon, bah on ne sait jamais, hein, par rapport au prestataire que vous prenez, vous pouvez à ce moment-là prendre une sauvegarde. Vous prenez un logiciel comme Kobian Backup, par exemple, vous faites votre sauvegarde vous-même sur votre disque dur local, avec une clé de cryptage, et vous le dé déployez après sur le cloud. Donc non seulement les données sont cryptées, puisque bah, vous avez mis une clé de cryptage, c'est codé, mais c'est codé aussi, alors à ce moment-là, pendant le transfert, puisque personne ne peut les voir, puisque c'est déjà crypté à et sur le stockage aussi. Donc le cloud permet aussi de faire du partage de données avec les amis. Vous pouvez, euh, moi j'utilise par exemple Jumeo.com qui est un site qui permet le stockage de photos. Comment et donc, tu l'écris euh, Jumeo, J-O-M-E-O, -E tout simplement. D'accord. <rire> Et donc euh, là-dessus, je mets mes photos et j'ai une liste de contacts. Et par exemple, on a fait une sortie et tout le monde, on peut partager les photos. Donc je peux même autoriser les gens à mettre des photos sur euh, mon espace de stockage.
3: Mais toi, tu payes sûrement déjà ton stockage et est-ce que les gens qui viennent chercher doivent payer aussi
2: non pas du tout en plus euh, Jumeo a une partie gratuite donc euh, souvent les sites de mais pour, le, pour ce, cette partie là c'est gratuite donc là par rapport aux photos il y a une partie qui est gratuite et, une... et si on veut plus après ça devient payant donc là je fais le partage avec mes contacts et donc eux ils peuvent visualiser mes photos ils peuvent me donner leurs photos et donc on, on partage quoi. alors euh, vous pouvez aussi euh, donc dans certains clouds vous pouvez faire euh, ouvrir vos photos ou vos documents et les modifier je sais pas vous avez peut-être euh, tous un Gmail ou autre dedans il y a un Google Drive. Et dans le Google Drive, vous avez ce qu'on appelle... Euh... <rire>
3: Oui je rigole parce que moi j'y connais rien du tout.
1: Non. Moi j'ai Gmail et j'ai aussi Google Drive. J'ai Gmail
3: mais ça s'arrête là enfin je sais pas parce que moi il me sert juste de boîte, boîte mail et puis c'est
2: tout. Avec. Principal, hein, il
1: sert principalement ça en même temps.
2: Sûrement. <rire> Sûrement si oui, tu le bah, dis. Oui c'est sûr mais, euh, chose,
1: mais à la base c'est pour les mails.
2: C'est pour les mails à la base c'était leur fonds de commerce plus ou moins de Google quoi. Non oui, bah, voilà. d'abord c'était le moteur de recherche. Après il oui. y avait eu d'autres euh, d'autres euh, comment dire applicatifs qui se sont mis dessus.
1: Et après Google Drive et tout ça enfin c'est des... Euh, ils se sont étoffés, c'est ça, ils ont voilà, essayé voilà, de, ouais. de proposer plus d'offres,
2: mmh, Tout à fait. Et alors ce qu'il y a d'intéressant quand vous avez ce genre de, cl... quand vous mettez un cloud que vous utilisez un cloud, c'est que vous pouvez le partager entre vos différents appareils. Donc euh, l'intérêt aussi, c'est de voir si vous avez des applicatifs qui permettent de se connecter au cloud facilement. Et à ce moment-là, il peut vous monter une espèce de disque virtuel sur votre machine. Ça marche super bien avec OneDrive par exemple quand vous avez un Windows 10.
3: Là
1: bah, tu OneDrive Tu réécouteras la chronique Tu chercheras <rire> sur internet C'est sûr qu'avec tous ces termes ça devient un peu
3: Et c'est tout des noms en anglais <coughs> Pardon je trouve ça dommage ah bah,
1: ça, ça pour tout, pour, pour tout et n'importe quoi Pas seulement dans le domaine de l'informatique oui. hein, oui, oui.
2: Mais avant il y avait un espace de stockage Qui s'appelait Ubix Qui était euh, fourni par OVH Qui est un fournisseur OVH. français Et euh, en fait ils l'ont fermé <rire> C'est bien dommage J'allais voilà. dire, Patricia, tu
1: vois qu'il y a aussi des Français, des ouais, non-Français, et puis en fait, non, parce qu'il a fermé. Donc, bah non, ouais, plus ouais, maintenant. Plus maintenant.
2: Enfin, ils ont gardé pour les anciens. Tous ceux qui avaient un compte, ils l'ont gardé quand même. Ils ont pas Ils ont été gentils. Voilà. Parce que pour eux-mêmes, ils en ont besoin, donc ils l'ont laissé. Mais par contre, tout ce qui est pour. On peut plus ouvrir de compte. Et donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez partager les données, donc, entre vos différents appareils. Si vous avez accès au cloud avec votre tablette, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, vous déposez un fichier Excel. Moi, j'ai un truc qui est tout simple. Par exemple, j'ai. Je suis euh, divorcé. Donc euh, mes enfants, ils ont deux maisons, il faut faire les plannings, machin, et ça. Donc bah, j'ai mis dans le cloud, dans, sur le Google Drive, j'ai mis le, le calendrier. Ah oui. Ce qui permet non seulement de pouvoir le, le visualiser quand je suis à la maison, mais je peux aussi le voir sur mon téléphone ou sur une tablette ou quand je suis chez quelqu'un d'autre, tout simplement. Je me connecte à mon compte Google et je vois le calendrier. Donc ça me permet de prendre les rendez-vous, ça me simplifie la vie. J'ai aussi la tirelire des enfants dessus. Et tu peux
1: modifier tous ces documents, du voilà. même sur ton téléphone, Exactement, partout. En fait.
3: Et tout le monde peut voir ce que tu as sur le compte alors de tes enfants, non. Google peut aller voir. Euh,
2: oui, il pourrait aller voir ce que moi j'ai mis euh, les sous qu'ils ont reçus de leurs grands-parents, de leurs grands-mères, de la tante et tout ça. Bon, tout ça euh, intéresse Google. Voilà, exactement. Je... <rire> je vois pas en quoi ça puisse poser problème. Et...
3: Ce qui mène, c'est que quelqu'un puisse avoir une personne extérieure puisse avoir un regard sur vie privée. Que ce soit les comptes, que ce soit les adresses, les photos, euh, voilà.
2: Oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus avoir de conseiller bancaire non plus. Mais finalement, c'est dans toute la vie que c'est comme ça. On a plein de gens qui interagissent avec nous et qui connaissent toute notre vie finalement. Je veux dire euh, moi je connais une partie de ta vie puisque maintenant tu es en face de moi. Voilà, je et aussi par rapport à ce fait dans la vie. Je veux dire après c'est vrai que c'est un vaste sujet, je suis d'accord.
3: Mais je ne dévoile que ce que je veux dévoiler.
2: Oui, on est d'accord. Alors
3: que Google, il est né dans les finances là, il est né dans enfin dans tes comptes, dans dans toutes ton, ton agenda, dans voilà, il, il mon,
2: mon banquier, il connaît
3: il... pas mon agenda, tu non, vois. Non,
2: mais il connaît juste les rotations entre euh, les, où ils sont les enfants quoi, je veux oui. dire euh, il connaît pas tout mon agenda et il connaît pas non plus euh, toutes mes finances puisqu'il connaît juste la partie des, des, de ce que les enfants reçoivent à Noël ou euh, il connaît
1: ce que tu as mis dans le voilà exactement il voilà, connaît ce, le que, le ce que je veux mettre et yep. en
2: plus je veux dire euh, il faut pas il faut s'imaginer aussi qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions de données
3: oui tout à fait tout
2: à donc euh, fait. aller chercher mon Fichier Excel dans ces millions, millions de données quelque ce part, c'est cool, une là. aiguille dans une boîte <rire> de foin.
3: <rire> Et pour quelle raison irait-il Voilà, voir, exactement.
2: On est d'accord. Donc euh, je dirais à On partir de ce moment-là. Euh... Bon, après il y a des clauses qui permettent de crypter les données, comme je disais. Mm -hmm. hein. Donc, si vous cryptez vos données ou si elles sont déjà cryptées à la base en stockage, bah, c est, c est, ils ne le voient pas. Quoi. Vous avez ce genre de choses. Et vous avez le, donc Dans le cloud, vous pouvez modifier vos documents. Vous avez, par exemple, pour Google, vous avez Google Sheet, qui est une sorte d'Excel. Vous avez euh, Pixir, qui permet de travailler les photos. Donc, vous pouvez les travailler en direct sur le cloud. Donc, modifier,
4: pouvez... travailler les photos dans le sens de les retoucher ou voilà, voilà, exactement, ouais, oui. Oui, tout à fait,
2: de les modifier, de les retoucher, euh, mettre peut-être des... Comment on appelle ça On appelle ça des métadonnées, en fait des données de, de recherche dessus, si on veut après retrouver quoi, des, pour les classer. On peut et sur, euh, vous avez aussi le donc le OneDrive qui est celui-là de Microsoft. Il a de ce même genre d'outils. Vous avez par exemple le, on appelle ça, l'Office 365, donc qui permet d'avoir Excel, Word et la messagerie. Voilà. Et donc, euh, j ai, j ai, vous, avez, vous pouvez avoir des prestataires qui font entre 2 et 15 gigas de, de disponibles en gratuit. Et après, bah, il faut regarder euh, par rapport à certains pour euh, le payant si on veut plus. Quoi. Voilà. Donc il y a aussi une autre façon de voir par rapport à ces Il y a d'autres fonctionnalités.
4: Maintenant, par rapport aux documents, on, on a tout à fait le choix des documents qu'on qu va stocker sur le cloud. Pas par, fait. Fait, par rapport à, ton, à ta crainte, en fait. Mm -hmm. euh... Euh, S'il y a vraiment des données que tu ne souhaites pas du tout partager ou que tu veux garder absolument confidentielles, il suffit de, de ne pas les stocker à cet endroit-là. Oui. C'est vrai qu'on a toujours le choix d'y mettre des, des informations finalement... Euh qui sont peut-être d'une moindre confidentialité ou euh, qui n'ont pas trop... Euh, où il n'y a pas de conséquences si quelqu'un euh, avait Totalement. un regard dessus en fait. Hein. Oui, c'est toujours raison. toujours le choix de, de ce qu'on va, qu va y mettre ou, ou pas. Heureusement, le... on a encore cette liberté-là. Effectivement, là, hein. et non le cloud
1: permet aussi, quelque part, de ne pas perdre ces données. C'est-à-dire que même oui. si l'ordinateur plante, on a quand même un moyen de retrouver les fichiers qu est... qui ne sont plus accessibles sur l'ordinateur. C'est bien et, ça, Stéphane Oui, fan. tout à
2: fait. Oui, oui, puisque ce n'est pas sur votre machine. Donc, du coup, avec n'importe quelle machine, vous pouvez les retrouver les données. Enfin,
3: moi j'ai un disque dur externe qui me permet d'avoir ça marche aussi. Une sécurité.
2: oui bah c'est une bonne sécurité aussi il n'y a pas de souci faut juste une,
3: pas
1: perdre le disque ancienne.
2: externe oui. voilà ouais. il faut Et pas puis... qu'il y
4: ait un incendie à la maison oui, ou euh, ouais, mais il ne mais faut voilà.
2: pas que le disque dur Donc externe soit à côté
4: dur, voilà.
1: de y un au bureau à la, un maison, à la maison au cas où, a... où la maison
4: brûle ou le bureau brûle ou de catastrophes voilà non mais voilà c'est des est très optimiste on est juste un peu prévoyant en fait. Vrai. Parce que pour des photos par exemple, ouais. c'est vrai que c'est euh, c'est ah, quand même magique, bien ça. de pouvoir garder et conserver ouais. ces photos, voilà.
1: Puis même aussi euh, j'imagine dans tout ce qui est travail, hein, dans dans le milieu professionnel, le cloud peut aussi être très utile. Est-ce qu'il y a aussi des entreprises qui mettent tout sur un cloud pour pouvoir euh, conserver les fichiers mais aussi que pour un salarié puisse euh, enfin que tous les salariés plutôt puissent voir les mêmes fichiers.
2: Exactement et puis ça permet aussi il euh, y a aussi une notion de coût derrière. Parce que je veux dire, une infra pour une entreprise, ça coûte cher.
4: Une infra Une
2: infra structure euh, <rire> avec des disques durs, des, des serveurs
1: et tout ça, je veux dire, oui, oui. Ça, ça coûte cher. Alors quand c'est mutualisé, forcément...
2: Ça
4: en réduit peut, le coût. Ça alors. en réduit le coût, mmh, exactement.
1: Ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour cette belle rubrique sur le cloud. On en sait un petit peu plus maintenant donc sur euh, le, le cloud. Et puis euh, Patricia et essaiera peut-être, qui sait, le cloud avec uniquement des informations que tu souhaites mettre dedans. <rire>
3: pas donc, toujours,
1: pas tout de suite. Non, pas tout les <rire> autres peu <rire> en tout cas, je
2: laisserai comme d'habitude une petite fiche euh, sur le site.
1: Et effectivement, c'est ce que j'allais dire, tu pourras aussi mettre les euh, noms euh, donc de tous les sites que tu as donnés sur la page Facebook donc, de l'émission Bulle de Bonheur. Et ça permettra également aux auditeurs, euh, qui j'espère seront nombreux, euh, donc à, à connaître ces sites. Et euh, ça leur simplifiera la vie s'ils ne connaissent euh, pas le cloud, ou même s'ils connaissent hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un cloud en particulier que tu conseillerais plus que, plus que d'autres hein
2: Pas vraiment, parce que ça dépend de l'usage qu'on veut en
1: faire.
4: Pour des photos, par exemple
1: euh, Pour des
2: photos, bah, y a... si vous avez, par exemple, un abonnement Prime sur Amazon oui. pour euh, li li limiter les frais de livraison, eh il y a un espace de stockage illimité qui est fourni avec.
4: D'accord. Et si on n'a pas Prime bah, <rire> il, il existe
2: aussi. et À ce <rire> moment-là, il, euh, il est gratuit, mais je crois qu'il ne fait que 2 gigas. Ah, bon, oui, on peut oui, mettre 2 gigas de photos.
1: C'est quand même déjà pas mal, 2 gigas. C'est par
4: Amazon, là, c'est ça Oui,
2: c'est par Amazon. Il faut voir aussi avec votre prestataire Internet. Votre prestataire Internet, peut-être, vous fournit déjà de l'espace de stockage que vous n'utilisez pas. À voir. On se
1: renseignera chacun mmh. sur <rire> son propre ordinateur oui. donc pour savoir et puis si jamais on te contactera Stéphane oui, pour de l'aide. En tout cas merci beaucoup Stéphane pour ta belle rubrique e -bull. On va se retrouver dans quelques instants après la première pause musicale de cette émission et puis nous découvrirons la rubrique de Patricia. Tu parles de la sophrologie dans cette émission Patricia dans ta bulle de douceur et tu nous parleras juste après la pause des croyances limitantes et bloquantes. On va savoir ce que c'est dans quelques instants. Et puis un petit peu plus tard là aussi, dans cette émission, Corinne nous présentera sa rubrique « Le bonheur de bouger autour du bien-être physique ». Elle nous parlera d'un terme dont on aura la définition, la pendiculation. Et puis en fin d'émission, la rubrique « Le bonheur de recevoir notre invitée Sylvie Rubiella ». Elle est naturopathe et conseillère en micronutrition. Après donc la diffusion de cette émission, vous pourrez très bien retrouver cette émission en podcast et ainsi la mettre dans votre cloud à vous si vous voulez la réécouter. Ce sera avec grand plaisir en attendant, on se retrouve tout de suite, juste après cette musique. A tout de suite. Tu verras, tout
5: sera de taille, on l'aura, ta sur cette bataille, tu verras, la victoire n'attend plus que toi et moi, plus que toi et moi. Il nous disait hors jeu, nous pensons plus du tout du moment Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller aller de l'avant Il nous disait hors jeu, nous pensaient plus du tout du moment Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller aller de l'avant Impossible, ne nous ressemble pas, impossible, on ne connaît pas tous les signes, on bien l'air de dire qu'on est presque là, on est presque là. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment, Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment, Et on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller, aller de l'avant.
1: de M. Pokora et justement on est là dans Bulle de Bonheur et merci aussi à vous d'être là justement et de nous suivre ainsi euh, chaque semaine à 7h ou euh, en podcast également et puis euh, il y a quelques instants et eh bien euh, juste avant cette musique c'est Stéphane qui nous présentait sa rubrique bulle autour de l'informatique qui nous a parlé du cloud et puis un petit peu plus tard dans cette émission, Corinne nous présentera sa rubrique le bonheur de bouger autour d'un terme assez particulier, la pendiculation et puis en fin d'émission, notre invité Sylvie Rubiella, elle est les naturel elle nous parlera surtout de la micronutrition, entre autres, restez bien avec nous. Mais juste avant, je vous propose ainsi ta rubrique, Patricia, tu nous proposes ainsi une fois par mois ta rubrique autour de la sophrologie, toi qui es sophrologue. Et justement, ta rubrique s'appelle « bulle de douceur », je te propose d'y aller tout de suite. Et alors toi Patricia, tu vas ainsi nous parler à première vue là aussi une notion euh, qu'on ne connaît peut-être, certes très très peu, j'ai presque envie de dire, les croyances limitantes et bloquantes. Mais alors qu'est-ce que c'est Patricia, dis-nous tout
3: il y a deux sortes de croyances. Je ne parle entendu pas des croyances religieuses, je ne parle que des croyances de votre vie. Je vais vous parler plutôt des croyances bloquantes, limitantes, celles qui, qui simplement, ne vous permettent pas d'accéder à vos rêves, à vos attentes, à, à être mal dans votre peau, à ne pas avoir confiance en vous. Euh, L'origine de toutes ces croyances négatives, limitantes, ce serait plutôt l'éducation. Il y a les parents, les, les enseignants. Les parents, ce sont les, les colonnes, les bases sur lesquelles on se repose. Donc, forcément, quand « Maman, papa, euh, vous, vous affirment bah, euh, il vaut mieux être pauvre et en bonne santé que riche et malade, ou l'argent ne fait pas le bonheur. » ou Il y a beaucoup de croyances de ce type que l'on adopte parce qu'on les a entendues de nos parents, de nos enseignants, de, du monde autour de nous. Mais il y a aussi les croyances que nous mettons en place personnellement par le biais d'expériences, de situations négatives que nous avons vécues dans notre vie et qui ont été mal vécues forcément. Et auquel on a adhéré. Et puis, du coup, on se les fait, on se les approprie, on se les fait sienne. Ça devient un peu plus compliqué après parce que là aussi, on se limite. Comme par exemple, je suis pas bonne en maths. Oh, les maths, c'est pas mon truc. Alors, du coup. Ben, on se limite dans la vie, et plus les années passent, et plus le temps passe, on n'aime pas les chiffres, on n'aime pas le numéro de téléphone. On engendre des, des problèmes à ce niveau-là. Alors qu'ici, si d'office, on dit, bah ben non, bah, ben les maths, c'est super. Ben, voilà, tout, tout paraît plus facile. Si on ne modifie pas une croyance négative, elle nous empêche d'obtenir des résultats positifs. D'obtenir ce qu'on souhaite dans la vie, nos rêves, nos, nos envies, les rêves que nous avons, les, ça ne sont que des chimères, que des rêves. On peut corriger, vous savez, les phrases négatives, qui peuvent passer dans votre cerveau, dans votre mémoire pour telle et telle situation. Ensuite, il faut trouver la raison positive. Je dis bien positive de cette croyance parce qu'elle est là pour vous rassurer, pour vous conforter, pour vous apporter quelque chose. Nous, elle n'aura pas lieu d'être. Et cette croyance, cette raison permet de faire ou d'obtenir ce qu'on veut pour rassurer. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, j'ai une amie très chère qui était au puce de Orbourg. Et cette personne, je l'entends toujours dire :« J'ai pas le sens de l'orientation. » Et euh, elle a garé sa voiture très rapidement. Elle est revenue du marché Opus, elle n'a plus retrouvé sa voiture. Elle a fait toutes les allées, pas possible. Deux heures après, elle n'avait toujours pas retrouvé sa voiture. Quel était son besoin de, de ne pas retrouver la voiture Parce qu'en fin de compte, au final, elle s'est rendue compte, au bout de trois heures, que la voiture, elle l'avait mis à deux pas de l'entrée du marché Opus, mais pas moyen de la récupérer. Donc, son besoin, c'était plutôt de... Alors là, on se pose la question, pour quelle raison elle a mis cette, cette croyance en place, qu'elle n'a pas, pas le sens de l'orientation. Simplement, quand on n'a pas le sens de l'orientation, vous faites quoi Vous demandez conseil à quelqu'un à quelqu'un de fiable, par exemple un policier, un facteur, quelqu'un sur qui qui est censé pouvoir vous aider. Euh, donc là, elle a besoin de communiquer avec quelqu'un en, en arrière-fond, donc c'est juste parce qu'elle a besoin de communiquer, d'écouter, de partager avec quelqu'un, demander de l'aide, se sentir protégée parce qu'un policier ou même un facteur peut vous rendre ce service pour vous aider, de soutien, de sécurité, on se sent en sécurité parce qu'on a affaire à un policier. Là, c'est un exemple, hein, mais c'est juste pour vous indiquer que derrière chaque croyance limitante, il y a un besoin... Donc là, pour cette personne, elle avait besoin de protection, de soutien, de communiquer avec autrui. Et si ce besoin n'est pas satisfait, si elle n'a pas le sens de l'orientation, ça lui apporte quoi euh, C'est-à-dire, quel besoin n'est pas satisfait dans son manque d'orientation ben, Simplement, si on creuse un petit peu, elle a tout simplement un besoin d'autonomie, d'indépendance, qu'elle n'arrive pas à assumer, à, à concrétiser dans sa vie. Alors, comment transformer cette croyance négative, limitante, en croyance aidante ben, Simplement, euh, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire tous mes besoins je parle bien entendu pour cette personne-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour satisfaire tous mes besoins de communiquer, d'écouter ou de partager avec les autres, ou de protection, ou de soutien, de sécurité Ou alors encore, dans en chercher encore plus loin, et également, quel est mon besoin d'autonomie, d'indépendance Comment je peux l'avoir, l'obtenir ailleurs d'une autre façon Demandez-vous par quelle croyance aidante vous pourriez remplacer cette croyance négative, limitante afin d'être plus douce avec vous, parce que là, finalement, on ne se rend pas service. Donc, le but de, sur cette terre, c'est d'être plus doux et plus aimant envers soi-même. Maintenant, se dire tout simplement « maintenant, je suis capable de trouver ma route facilement ». Force de se dire ce genre de petites phrase, donc « croyance aidante de se répéter cette phrase quotidiennement dans sa tête, tous les jours, le plus souvent possible, par jour, euh, dans, la, dans la journée, on met en place une nouvelle croyance. Je retrouve maintenant, je suis capable de trouver ma route facilement. On efface, on gomme petit à petit l'ancienne croyance, mais pour cela, il faut un petit peu de temps. Le subconscient a besoin de 21 jours pour enlever une croyance négative et la remplacer par une positive. Donc, en principe, si vous arrivez à répéter dans votre tête Très souvent dans la journée, pendant 21 jours, que maintenant je suis capable de trouver ma route facilement, vous pouvez gommer l'ancienne croyance négative et la remplacer par la positive. C'est à faire, à essayer. Cette nouvelle croyance limitante serait également à valider, à consolider par la suite, c'est-à-dire par un nouveau comportement. Il n'y a pas que le fait de le répéter mentalement et oralement,
4: il faut aussi consolider par de nouveaux comportements. Par une expérience, alors, par Tout exemple. Tout à fait, hein. aussi. Donc euh, fait. Pendant voilà. 21 jours, je vais me répéter que j'ai le sens de l'orientation et dans 21 jours, je vais me promener là-haut dans les Vosges. <rire> J'emmènerai mon téléphone, bien sûr, parce que pour une fois, je crois que je vais y être accrochée et je t'appellerai Patricia pour te dire « J'ai pas réussi à trouver ma voiture. <rire> » Ou alors, je te dirai « Yes, ça a marché. » Je vais persuader que
3: « Yes, ça va marcher. » Oh bon, ok. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, après, il ne faut pas peut-être se donner des challenges trop
4: importants. Ah. <rire> peut-être pas dans Comment les Vosges directement, <rire> mais peut-être y aller à Colmar, c'est déjà pas mal pour moi. Oui, voilà. Est-ce que
1: tu as le sens de l'orientation, Corinne C'est
4: ce que j'ai de plus féminin, l'absence du sens de l'orientation. <rire> C'est une croyance collective hein, que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Alors je, là, je joue avec encore, ça. C'est encore
3: une croyance. Oui, je, joue... Je,
4: je, on, je joue avec ça et euh, j'avoue ne pas faire vraiment d'efforts pour m'orienter. J'ai toujours des bons guides avec moi. J'aime bien suivre et, et, et pouvoir occuper l'esprit avec autre chose. Que Mais de voilà, là, les panneaux. Voilà. J'avoue. Ouais. J'avoue. Pour moi, c'est vraiment de la, pas de la, la facilité. Et là.
1: les hommes qui n'ont pas le sens de l'orientation non plus. Ils sont rares. Hein. Oh, je pense qu'ils sont nombreux qu'on ne le pense. Bah, ils osent pas le dire. <rire> je pense. <oui. rire>
3: Donc avec une nouvelle croyance une croyance aidante on peut effectivement avoir de nouveaux comportements en adéquation avec cette nouvelle croyance et pour vous aider à regarder pour vous aider à, à consolider cette croyance cette nouvelle croyance que vous pouvez mettre en place aussi de regarder autour de vous les gens que vous aimez ou, ou que vous admirez ils ont ce type de croyances d'autres croyances positives aidantes et vous pouvez vous les faire votre aussi, ça vous permettrait aussi de en général on admire les gens autour de nous qui réussissent qui arrivent et effectivement ces gens là ils ont beaucoup plus de croyances aidantes positives que, que, que les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur route tout simplement et puis donc si ça ne fonctionne pas, pas de panique hein. ces croyances sont souvent ancrées depuis des années en vous, tout cela demande de la patience, de la douceur pour vous même, félicitez-vous d'abord d'avoir déjà envie d'avancer, de progresser c'est déjà un bon début je trouve que vous êtes sur la bonne voie et surtout félicitez-vous, félicitez-vous, dites-vous bravo. <rire> oui.
2: Il faut s'aimer.
3: Voilà, c'est ça, celle le voilà. Et puis vous pouvez aussi également vous faire aider par euh, d'autres techniques hein, comme euh, bah, tout simplement des thérapies de, de développement personnel. Il y a la sophro, évidemment, il y a la PNL, il y a la méditation, la CNV, la psychologie. Thérapie, il y a beaucoup beaucoup d'autres méthodes qui permettent de grandir aussi, d'évoluer si on se sent un petit peu seul ou on a un petit peu peur de ne pas y arriver.
1: PNL, ça veut dire Programme Neuro-Linguistique. Hein, tout ça, à
3: hein. fait. Super, Yann, tu es au courant il de tout, toi. La sophrologie
1: et la communication non violente. Voilà. Et il me
2: semble qu'il y a un expert en France, non De PNL. Euh.
3: J'y connais pas grand-chose. Euh, Vercam,
2: il me semble, quelque chose comme ça, il me semble. Je sais plus.
1: Isarcam, il me semble. Pas sûrement, c'est une excellente question. On va vérifier. <rire> On vérifiera. Mais je crois qu'on est tous les quatre un petit peu complètement. On sait pas. <rire> non, Donc... la PNL,
3: non, je suis pas trop.
1: Euh... Mais toi, tu plus à sophrologie, ouais. hein, tout à fait. Ça, ça, la, communication plus... la... la
3: communication non violente, l'hypnose. La communication
1: non violente, c'est Annick, hein, dans cette oui, émission. mais j'en fais
3: aussi. Euh, là, là, aussi. Je m'en sers là, justement. Euh... Avec, grâce à la communication non violente, j'ai compris qu'effectivement, ce sont des besoins. J'ai compris qu'il faut chercher des besoins quand on a des, je à des croyances limitantes. On se limite pour quelles raisons Pour se protéger toujours et connaître les besoins qui se cachent derrière. Et ça, c'est la communication non violente, effectivement.
1: C'est vrai qu'on on a tendance à se limiter beaucoup, quand même. Euh, tout à fait. À, à pas forcément aller, j'allais dire, de l'avant, mais en tout cas, à consommer beaucoup de freins. En fait.
3: Mais c'est ça. Et, et, et derrière tous ces freins, il y a des besoins. Mmh. Et c'est là là il faut les chercher au fond de nous, il faut les chercher, et, et là, on peut travailler dessus effectivement. Trouver
1: les besoins et après justement faire en sorte de de, de pouvoir euh, pas guérir, mais en tout cas, comment dire, de pouvoir véritablement mieux ressentir ses besoins.
3: Et avoir un peu plus confiance en soi, l'estime de oui. soi, parce mmh. que quand on on se rend compte qu'on est plus positif et plus au courant de l'avant, c'est génial. On voit la vie d'une façon beaucoup plus belle, hein. Et mmh. Voilà.
1: Tout et tout la sophrologie bon. tend à ça aussi. Tout là. à fait. Et c'est justement de redonner, entre autres, confiance en soi. En tout cas, euh, et euh, c'est ta bulle de douceur justement qui nous est essentielle dans cette émission pour justement euh, pouvoir, même si tu n'es pas, pas la seule, hein, puis il y a aussi euh, Annick avec la communication non violente, hein, donc tu le disais qui le traite, mais en tout cas ça contribue, ta bulle de douceur contribue euh, donc à ça euh, notamment, euh, et euh, c'est ainsi euh, chaque mois, une fois par mois que tu nous proposes cette belle bulle de douceur. Et on rappelle que la sophrologie, ça ne se substitue pas à un traitement médical, hein, ne jamais arrêter pour autant un traitement médical en cours, mais ça vient en complément, et ça l'a toujours été. Merci beaucoup Patricia pour cette chronique. Merci à toi, Yann, merci
3: à vous tous.
2: Yann, je te confirme, c'est bien Idriss aberkan ah bah voilà. qui a écrit « Libérez votre cerveau
3: ». Internet et parmi nous
1: voilà. dans quoi, Internet et le cloud Et est le cloud Et parmi nous ouais. Voilà ouais. le lien entre vos deux rubriques en tout cas Pour aujourd'hui voilà. Merci beaucoup Stéphane Pour cette précision Et merci également à toi Patricia Pour cette rubrique On va se retrouver Dans quelques instants Après une nouvelle pause musicale Et ce sera au tour de Corinne Qui nous définira Dans sa rubrique Le bonheur de bouger La notion de pendiculation À tout de suite Dans bulle de bonheur heure. On attend Cette définition Avec impatience Corinne À tout de suite
0: Let's go girls Come on I'm going out tonight, I'm feeling alright Gonna let it all hang out Wanna make some noise, really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout
1: Janet Wayne donc avec Man I Feel Like A Woman et on est toujours dans Bulle de Bonheur avec donc Stéphane, Patricia et Corinne. Il y a quelques instants, Patricia nous a proposé sa bulle de douceur et puis là maintenant, eh bien, c'est à toi Corinne, on va enfin savoir ce qu'est la pendiculation. Le suspense arrive à son terme maintenant, je rappelle le titre de ta rubrique, c'est « Le bonheur de bouger ». Alors Corinne, fin du suspense, dis-nous enfin, qu'est-ce que la pendiculation
4: Alors je vous parle de la pendiculation évidemment parce qu'il y a un, un lien étroit avec euh, la méthode de mouvement que j'enseigne, avec la les exercices hein. voilà, de gyrotonique et gyrokinésis. Euh, D'ailleurs la pendiculation fait partie des, des principes de base de, de nos exercices. Et euh, la pendiculation c'est un nom, mot bien français, hein. C'est bien, bien français et pourtant, c est, c est pas, ça ne vous parle pas beaucoup, je vois bien.
1: Je te confirme, à titre <rire> personnel, je te confirme. Et
4: euh, alors en fait, la pendiculation, c'est le chemin le plus simple pour remettre en fonction les muscles et diminuer le niveau de tension musculaire du, du corps. Des voilà. gens vous... qui se pendent par les pieds, c'est ça oh, On pourrait, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la pendiculation et en quoi ça consiste Alors, euh, C'est quelque chose finalement de très familier pour nous, même si euh, nous n'en avons jamais entendu parler. Normalement, en tout cas chez les jeunes enfants, d'ailleurs chez l'être humain dès euh, la douzième semaine après sa conception, ce phénomène nous prend au moment du réveil. Vous savez, cet étirement du corps cet étirement du corps euh, euh, associé quelquefois à un bâillement ça c'est la pendiculation. Voilà. D'accord. Alors quand, un, mon bien chat... que quand mon chat, j'ai appris
1: quelque chose aujourd'hui. Quand mon chat ou aussi. mon chien
4: s'étire, il se pendicule. Alors je ne sais pas si le verre pendiculé existe, <rire> mais je vais y venir. Effectivement, c'est exactement ça. Voilà, alors cet étirement, euh, en tout cas cet étirement du matin ou au moment du réveil est une, une pendiculation réflexe, en tout, tout cas tant qu'on pratique encore cet étirement euh, le matin. La tendance chez les adultes c'est plutôt de sauter cette étape, mmh. malheureusement, je vais vous dire pourquoi c'est bien malheureux tout à l'heure, euh, en tout cas nous l'avons donc tous expérimenté. De nombreuses, fois, de nombreuses fois la pendiculation.
1: Et je confirme, le verbe pendiculer existe. Ah bah voilà. Je viens de regarder. Donc, on aura appris une nouvelle chose. La pendicule.
4: Et pendicule, je vais le redire tout à l'heure, de 40 à 50 fois par jour. Pendiculation, donc Et vient comme du... ça, ça
1: fait bizarre quand même. Ouais. <rire> pourtant... ton Pour chien ton chat ou ton poisson, pendicule. C'est <rire> ça. Bizarre. Je... Surtout si par... les trois
4: ensemble. <rire> je vais en parler de nos non, Ça va les occuper, ça va vous occuper. Ça. Quand on s'étire comme au réveil, en théorie en tout cas, nous contractons les muscles de notre mâchoire, du cou, nous contractons les muscles du haut du dos, souvent nos épaules et nos bras. Et après, nous revenons doucement à une position de relâchement. Essayez juste de visualiser la dernière fois que vous mmh. l'avez fait, on peut même le faire là maintenant sur notre chaise. Donc la pendiculation, c'est ce mouvement complet de contraction suivi d'une lente relaxation. Donc ce qui est différent d'un simple étirement. Hein, comme on pourrait mmh. l'entendre. Donc, si vous voulez voir de vrais experts d'appendiculation, vous observez votre chat. Donc, ton chat, c'est vraiment un pro. Tu regardes comment il fait, Patricia, et après, tu fais comme lui. Mais
3: lui, il, il étire non seulement
4: les, le haut du corps, mais aussi le bas en même oui, temps. Hein, oui, ben, oui l'arrière. Oui, et... Tout à fait. C'est un accordéon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors parce que les chats sont d'une incroyable agilité, ils ont des réflexes phénoménaux, ils peuvent grimper partout, se retourner dans des endroits étriqués et euh, se contorsionner dans des positions souvent bizarres. Euh, D'ailleurs, pour nettoyer euh, leur organisme, mais ce sera un autre sujet. Et en fait, grâce à cette habitude de pendiculation, en fait, hein, ce sont vraiment des, des pros de la pendiculation qui ne cessent d'utiliser. Et la pendiculation va permettre d'entretenir justement ces facultés, euh, ces facultés-là, entre autres la souplesse. Voilà. Okay. Euh, d'ailleurs, la plupart des animaux sauvages aussi le font. Hein. On voit souvent euh, ces photos de lions euh, qui s'étirent, euh, qui tirent bien les fesses en arrière. Euh, les animaux sauvages, ça peut se produire de 40 à 50 fois par jour, sans problème, en fait. Et euh, d'ailleurs, quel que soit le moment où ils se réveillent, pendicule, hein, c'est pas qu'à un moment précis de la journée, c'est pas lié, en fait, euh, à, à l'horaire, à, à une histoire d'horloge euh, solaire ou autre, c'est vraiment au moment, en fait, où il se réveille. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ils font ça
2: Pour se détendre
4: <rire> Ouais, ça pourrait être ça. Mais si c'est après, effectivement, une période de sommeil, donc c'était peut-être pour mieux se réveiller ou réveiller oui. le corps alors c'est ça. En fait, ils font ça pour préparer euh, leur système nerveux et leurs muscles à se mettre en activité. C'est la raison pour laquelle nous aurions...
3: À, à reprendre cette bonne donc habitude. Donc on aurait de, tous intérêt à faire une sieste 40 fois par jour.
2: <rire> Ça c'est une, ah,
3: une bonne
4: idée. Alors on n'a pas
2: besoin d'aller au 6 Il faut
0: que
4: j'en parle à mon chef de service. Oui, alors attends Patricia, attends, attends, de... attends, on va en reparler. Donc c'est la fonction de la pendiculation, donc en fait, euh, il y a plusieurs fonctions. C'est d'une, de se débarrasser des raideurs des membres, hein, puisque quand mmh. on a dormi, euh, les, les membres ont tendance à se raidir. Ça permet de préparer du coup les muscles à se remettre en mouvement et je ne saurais que répéter une fois de plus que le mouvement c'est important et puis ça permet surtout d'activer le système nerveux. Donc il faut bien garder ça à l'esprit, la pendiculation ça a vraiment vraiment euh, un intérêt majeur pour notre activité et puis pour notre santé aussi. Alors maintenant que nous savons ce qu'est la pendiculation, je vais vous expliquer ce qui se passe plus précisément en tout cas sur euh, du point de vue euh, neurologique. Alors la pendiculation commence par une forte contraction volontaire d'un muscle ou d'un groupe musculaire, hein, de la mâchoire, des épaules, des bras, ça peut effectivement aller jusqu'aux extrémités, jusqu'aux jambes. Et en fait, une stimulation motrice, le mouvement, donc une stimulation motrice, qui va envoyer une information via des récepteurs qui se trouvent justement au niveau des, des muscles. Hein, il y a des capteurs spécifiques pour ça. Et cette information est envoyée au cerveau, à une zone particulière qu'on appelle le cortex sensoriel. Je vais essayer de ne pas vous perdre dans mes explications. Cette information, en fait, ce qui compte, c'est l'information, elle dit au cerveau que la longueur du muscle a diminué, on comprend bien, le muscle se contracte, il se raccourcit, et que le niveau de la tension de ce muscle a augmenté. Au moment l'intensité d'un étirement, c'est quand même une contraction assez importante, assez forte. Cette information va du coup rendre cette partie du cerveau, donc ce cortex sensorimoteur, attentive aux muscles en question. Elle va permettre de pointer, ou en tout cas de réveiller l'attention, notre attention sur le muscle qui a été étiré. Alors une fois que cela s'est produit, l'étape suivante est de contracter de moins en moins jusqu'à un changement complet. Mais on, on fait quoi alors On fait
2: des allers-retours On fait des allers-retours,
4: c'est-à-dire
2: On contracte fort, on décontracte, on contracte un peu moins fort, on décontracte... En ou fait, alors c'est en continu après en se relâchant
4: Non, le relâchement en fait est continu et c'est vraiment un relâchement qui est lent et progressif en fait.
0: Ah voilà, hein d'accord.
4: C'est par cette décontraction lente. Cette décontraction lente va permettre justement au cortex sensorimoteur, donc au cerveau, de sentir l'allongement du muscle et la réduction du niveau de contraction ou de tension. Et quand la contraction a été totalement relâchée, nous sommes donc totalement détendus et on se retrouve comme dans une espèce de, de, de situation de pause, un peu de flottement, enfin vraiment, euh, euh, on marque comme un temps d'arrêt. En nom d'alpha ouais. alors ça. alors ça je ne sais pas euh, C'est euh, je ne sais pas parce que l'onde alpha ça suppose aussi euh, une mise à l'arrêt euh, du cerveau au niveau des pensées, non pas non, forcément pas du Tout non c'est dans l'état dans lequel euh,
3: tu es le matin quand tu te réveilles le réveil a sonné, t'es encore un peu endormi et pas encore ré vraiment réveillé Mais, ou le soir, ouais. t'es pas vraiment encore, encore endormi, ouais. et dans ce, ce petit créneau de, de béatitude ou je ne sais pas euh, voilà ça ce sont les ondes alpha, et là effectivement, moi je m'en sers justement sauf oui. lorsque je détends les personnes, je les mets dans cet état-là par la détente, par le simple fait de les détendre jusque moi, mm -hmm. Musculati musculativement ég Musculairement, également. Musculairement, oui. Ouais, ouais, <rire> oui, <rire> c'est ça la radio. <rire> euh, oui, et, et le fait des détends, du active plus facilement et j'arrive
4: plus facilement à toucher le subconscient. D'accord. Alors, est-ce que ça correspond à cette à ce moment, donc à ce point toi. point ou zone alpha, c'est ça oui. On pourrait supposer, je ne voudrais je, je, je pas être affirmative, mais ça doit être certainement de cet ordre-là. En tout cas, c'est cette pause là qui est ultra importante, donc tu vas dans mon sens une fois de plus Patricia, puisqu'elle va permettre au cerveau de, de capter que la, la longueur du muscle et le niveau de tension ont changé. Et c'est important de pouvoir ressentir justement ce, ce, ce moment de détente et, et cette modification qui oui. s'est produite au niveau du corps. Donc d'une manière générale, par des, des mouvements de pondiculation pratiqués sur des muscles ou sur des groupes musculaires euh, majeurs, par exemple hein, si on veut se venir à l'essentiel, euh, nous pouvons réduire le niveau de tension euh, bloqué involontairement dans le corps suite par exemple à un stress ou un traumatisme. Cela va permettre d'améliorer nos capacités de mouvement. Ce qui est le cas de ton chat, Patricia, c'est hyper, hyper souple et agile. C'est justement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un professionnel de la pendiculation. Ça va permettre de réduire ou même éliminer les douleurs musculaires. Voilà. Et ce,
2: ce genre de, comment dire, de contraction musculaire, décontraction, je crois qu'on la vit aussi dans les, dans certaines méditations guidées, non où ils disent, euh, voilà, vous pouvez vous contracter telle partie du corps, ressentir.
4: Alors, euh, en, en plus des muscles courts ou contractés, il faut savoir que quand ils sont justement en activité en fait ça nécessite de l'énergie En fait, mmh, mmh. Hein, quand vous avez une contraction, une tension votre muscle y travaille et donc ça ça vous fait consommer euh, de l'énergie pour cet effort là et donc une contraction ou un raccourcissement musculaire inutile est un effort inutile et donc un gaspillage d'énergie votre énergie donc par des exercices de pendiculation nous pouvons re reprogrammer notre fonction corporelle et donc travailler sur les mémoires ou les expériences de contraction afin que les muscles puissent se relâcher et ne plus perturber par exemple notre posture ou provoquer des douleurs ou gaspiller, encore une fois, notre énergie. Donc le conseil du jour, Yann, mais c'est le conseil pour tout le monde, c'est que si vous n'avez pas l'opportunité de pratiquer les exercices de gyrotonique ou de gyrokinésis où pendant une heure à une heure et demie, on va pendiculer sans interruption... Eh bien, prenez au moins le temps, le matin au réveil ou après votre sieste, de vous étirer et de bailler. Donc, euh, encore une fois, je vous invite vraiment, euh, même au courant de la journée, quand euh, vous pouvez vous permettre une petite pause euh, devant votre ordinateur, c'est de vous étirer euh... comme <rire> le matin au réveil, Stéphane. Je t'invite vivement à le faire. Je hein. vais, je vais. Je et vais puis, bailler fond. un bon coup. Et euh, je t'expliquerai à la prochaine émission euh, en quoi bailler euh, est vraiment, vraiment euh, très utile à l'organisme.
2: Je change mes idées négatives.
4: Absolument. Parce qu'on travail, quand... bailler... <rire> Alors euh, au travail justement, j'invite vraiment euh, ton employeur à écouter ce que je vais dire sur le baillement parce qu'on a euh, une fausse, fausse euh, image du baillement. On a une croyance euh, totalement erronée sur euh, le baillement. C'est une, euh, comment tu disais Patricia Une euh, croyance limitante. Une croyance limitante euh, alors que le baillement au contraire, euh, c'est fantastique. fantastique. Oui. Voilà. Et associé à la pendiculation, voilà, c'est merveilleux. Ouais.
1: Et Stéphane, si tu souhaites donc écouter cette chronique, ben tu pourrais l'écouter la semaine prochaine, puisque Corinne sera de retour la semaine prochaine dans l'émission. Et oui, donc c'est la semaine prochaine qu'elle nous parlera de ce thème, le baillement. Et puis on va pouvoir maintenant en savoir un petit peu plus après la pendiculation aujourd'hui. Parce qu'on sait ce que c'est maintenant. Le baillement, la semaine prochaine. Merci beaucoup Corinne. Donc pour, Merci à vous. Pour Merci. cette belle rubrique. Et puis après une dernière pause musicale, ce sera dans quelques instants autour de notre invité dans la rubrique bonheur de recevoir, nous aurons ainsi le bonheur de recevoir Sylvie Rubiella elle est naturopathe et conseillère en micro nutrition le temps d'une chanson et on se retrouve juste après ne bougez pas dans Bulle de Bonheur à tout de
0: suite
5: la vie que j'ai où les gens m'attendaient je ne suis pas venu si je les emmêle, si je dérange C'est que je suis un pêle mêle un mélange Je suis trop compliqué Je choisirai jamais que les deux côtés Ne me demandez pas où je veux aller Même les singes, je les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger Hey!
6: Les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend Comme l'homme est fait de mille boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins, et série dix mille mains. Mmh. On peut aimer Brel et me aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne
5: rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour alors je zigzague Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. I'm hey.
6: Pas bah, la même, si je vous gêne, pas bah, la même.
1: C'était la même donc de Gims et Vianney, vous êtes toujours dans Bulle de Bonheur. Stéphane, tout à l'heure, nous présentait le cloud dans sa rubrique E-Bulle. Patricia, dans sa rubrique Bulle de Douceur, nous parlait des croyances limitantes et Corinne de la pendiculation dans sa rubrique Le Bonheur de Bouger. Les trois chroniqueurs sont toujours avec nous dans Bulle de Bonheur pour cette fois être aux côtés de l'invité. La rubrique s'appelle Le Bonheur de Recevoir. Et dans cette rubrique le bonheur de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Rubiella, naturopathe et conseillère en micronutrition. Sylvie Rubiella, bonjour.
7: Bonjour Yann, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en tout cas dans bulle de bonheur pour nous parler de la micronutrition. On va également parler de vos autres activités puisque je le disais, vous êtes naturopathe mais pas que. On va proposer ça tout de suite, mais juste avant, et eh bien je vous propose chers chroniqueurs les deux traditionnelles questions au début de l'invité donc vous connaissez peut-être le prince Corinne, Stéphane et euh, Patricia. Deux questions avec chacune trois possibilités de réponses. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Je ferai un tour de table. Ainsi, hein, je vous demanderai votre avis. Et c'est l'invité en personne, Sylvie Rubiella, qui euh, nous donnera la bonne réponse. Alors, la première question, je vous la propose tout de suite. La voici. Quelle affirmation sur Sylvie Rubiella est correcte Entre trois possibilités de réponses. Est-ce qu'elle a été ORL pendant 15 ans Est-ce qu'elle propose à ses clients une pratique qui s'appelle la médecine des ventouses, où est-ce qu'elle propose à ses clients la gyrokinésis Alors, dites-nous Patricia, Corinne et Stéphane, qui a une idée peut-être, Patricia J'ai le droit
4: de jouer,
3: moi
1: tu, tu joueras juste après, toi. Attends. Patricia
3: euh, Moi, je pense peut-être les ventouses. Pourquoi
1: la médecine des ventouses, oh, tu oui. penses Laquelle est correcte, hein, je parle hein. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Stéphane, tu penses à laquelle Là,
2: je n'ai aucune idée. Ah. Euh, je vais tenter la première, ORL.
1: La première <rire> Et Corinne, qu'est-ce que tu en penses Elle propose la médecine des ventouses. Est-ce que c'est le cas, Sylvie Rubielal Oui, c'est bien
7: le cas. Je propose la médecine des ventouses.
1: Et alors, en quoi ça consiste C'est quoi la médecine des ventouses Alors, C'est un nom un petit peu comme la pendiculation, un petit peu étrange au premier abord quand même.
7: Oui. Alors, le terme médecine des ventouses a été mis en place par un, un ostéopathe kiné qui exerce sur Metz. Et c'est lui qui a posé ce, ce nom sur cette technique-là. Mais au départ, les ventouses sont assez anciennes. Hein, elles ont été pratiquées par les Chinois. Et moi, je connaissais ces ventouses-là parce que j'ai souvent vu ma, mon père les poser sur le dos de ma mère et inversement pour des problèmes ORL donc souvent pour des problèmes de, de, de bronchite ou des problèmes de, de grippe et, et dans ma formation de naturopathie on nous l'a proposé pour travailler sur le côté de réflexologie donc on l'utilisait sur certains points réflexes dans le dos ou dans différents endroits du corps et pour pouvoir valider mon examen de naturopathe il a fallu que je fasse 10 cobayes et je me suis rendu compte en fait au bout des 10 cobayes que quasiment tous avaient une réelle amélioration au niveau des douleurs euh, dors euh, au niveau d'or salle ou à d'autres endroits. Et là, je me suis questionnée, je me suis dit comment ça se fait qu'après un soin au niveau des ventouses, au niveau réflexologique, j'avais autant d'améliorations au niveau articulaire. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur Daniel Henry, qui est donc cet ostéopathe qui faisait des formations justement sur la médecine des ventouses. J'ai donc fait ma formation avec lui et lui, en tant que kinésithérapeute et ostéopathe, s'est rendu compte qu'avec cette pratique-là, il avait de bien meilleurs résultats après au niveau de la manipulation. Donc qu'est-ce qui se passe réellement C'est qu'en fait, au moment où on pose la ventouse, on va faire remonter le sang au niveau de la surface et ça va permettre de faire recirculer les toxines au niveau sanguin. Ce qui veut dire qu'on va les sortir de leur logement, très souvent articulaire, pour permettre de soulager la douleur. Donc moi, aujourd'hui, quand je m'en sers, je m'en sers accessoirement de temps en temps au niveau des bronchites et des grippes mais la plupart du temps c'est quand même sur les douleurs articulaires et sur une lombalgie par exemple il y a quasiment 99 de réussite une nette amélioration au niveau euh, au niveau des lombalgies
1: C'est vrai que c'est une pratique et ce n'est pas la seule hein, que vous proposez vous proposez aussi la biokinésie girokinésie c'est toi Corina hein, qui la propose en même temps que la gyrotonique oui. c'est pour ça que la troisième hein, réponse n'était pas la bonne par contre euh, vous ça finit presque pareil j'ai envie de dire c'est la biokinésie qu'est-ce que c'est aussi
7: Alors donc la biokinésie ce sont également des exercices de gymnastique mais rien à voir avec la giro. ce sont des, des exercices d'automassage des organes donc le pionnier de la naturopathie en France qui s'appelle donc Pierre-Valentin Marchessault déposait ce nom-là sur cette pratique-là qui au départ s'appelait l'automassage des organes donc en fait je propose des ateliers, des cours tous les lundis matins et tous les mercredis soirs au bonhomme, donc ça fait sept ans maintenant que ces cours ont lieu et ça permet à, à l'aide d'exercices et de mouvements de pouvoir travailler également sur les, sur les organes ce que fait également Corinne avec la Giro, mais nous, on, précise, on est particulièrement dans ce domaine-là. Mais on va se servir également des alters, uniquement par les plantes, par le drainage, mais sur quelque chose de plus mécanique.
1: Et effectivement, la gyrotonique et la gyrokinésie, c'est Corinne. Et puis vous, c'est différent, hein, comme vous l'avez dit, c'est la biokinésie. Et puis, on précise également qu'on n'avait pas été au RL pendant 15 ans, mais vous avez été opticienne. Là aussi, le piège était donc là. Et puis, vous pratiquez aussi une autre discipline, et c'est justement l'objet de ma deuxième question à destination de Stéphane, de Corinne et de Patricia la voici justement. Dans quelle partie du corps s'applique le plus souvent l'auriculothérapie Justement l'autre discipline que propose Sylvie Rubiella. Est-ce que la partie du corps, ça concerne l'oreille Est-ce que ça concerne l'auriculaire Est-ce que, Est que ça concerne le bas du dos
3: Alors moi je sais. Enfin je Alors vas-y bah vas Patricia, je t'en prie. L'auriculothérapie, c'est effectivement l'oreille.
1: Stéphane, qu'est-ce que tu dis La même chose Oui, la même
2: chose, d'autant plus que j'ai déjà été soigné comme ça. Oui, moi aussi.
1: Ah, t'as déjà testé
3: tout oui, 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 moi aussi. Un <rire> acupuncteur, c'est ça
2: euh, Non, pas un acupuncteur. C'était un médecin, euh, médecin généraliste qui fait ça et part euh, du, avec de l'azote.
1: Et Corinne, tu confirmes
4: non. L'auriculothérapie, euh, oui, c'est
7: l'oreille.
1: L'auriculothérapie, c'est essentiellement à l'oreille, au niveau de l'oreille. Même le pavillon de l'oreille, je crois précisément. Oui,
7: l'oreille en, 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 en intégralité. Tout à et fait. alors,
1: quels sont les, les bénéfices de cette pratique alors, voilà. Donc, technique. Je voudrais
7: juste déjà faire une différence entre l'auriculothérapie et l'acupuncture, qui sont quand même deux techniques bien différentes, parce qu'on travaille pas du tout dans le même euh, registre. L'acupuncture travaille beaucoup sur le côté énergétique, mmh. alors que l'auriculo, pas du tout. Donc on va se servir, il faut savoir une chose, c'est que dans l'oreille, vous allez retrouver en fait tout le corps humain. Et si vous faites un petit peu attention à, la, à votre oreille, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un foetus, la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'au niveau du lobe, vous retrouvez la tête du foetus et le corps du foetus qui remonte. Et en fait, euh, c'est Docteur Nogier, dans les années 50, me semble-t-il, sur Lyon, qui a fait toute une cartographie et qui s'est rendu compte qu'on re qu retrouvait tous les organes du corps et tous les points du corps uniquement au niveau de l'oreille. Donc oui, je me sers d'aiguilles ou de stylets ou de points réflexes pour travailler les différents organes et les différentes parties du corps qu'on retrouve au niveau de l'oreille, mais je vais travailler davantage pour réguler, pour travailler sur les douleurs, pour travailler sur les tensions, euh, pour travailler sur le côté émotionnel pour les personnes qui sont hyper tendues, etc. C'est quelque chose que j'utilise toujours en complément de la naturopathie. Je ne l'utilise jamais tout seul, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Je l'utilise toujours en complément.
1: Vous proposez des séances de naturopathie, effectivement. Vous proposez aussi l'auriculothérapie voilà. à travers ces séances-là.
7: C'est ça, tout à fait ça. Et
1: euh, donc, vous l'avez dit vous-même, vous exercez au bonhomme, hein, donc. Vous exercez aussi à Kaisersberg. C'est hein, ça, bien ça. Jour
7: par semaine, le mercredi et le jeudi, j'exerce je, sur Kaisersberg.
1: Alors vous proposez Sylvie Rubiella de très nombreuses pratiques, hein, on l'a vu à travers ces deux questions, je vous propose maintenant de parler d'un autre thème hein, que vous proposez puisque je vous ai toujours introduit dans cette émission en tant que conseillère en micronutrition et justement je vous propose de parler euh, de la micronutrition. Qu'est-ce que vous faites, euh, vous qui êtes justement conseillère en micronutrition, qu'est-ce que vous faites
7: Alors dans un premier temps je suis naturopathe, donc dans la naturopathie il y a énormément de techniques qui sont comprises dedans. dont et la, la première technique majeure, en fait, j'ai envie de dire, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et avec ce rééquilibrage alimentaire, automatiquement, on se retrouve avec des problèmes de carence, des problèmes de troubles physiologiques qui peuvent venir justement d'un manque de micronutriments. On parlait de micronutriments et de macronutriments. Les macronutriments, c'est simple, c'est tout ce qui va se retrouver au niveau des glucides, des lipides et des les lipides, les glucides et les... J'ai un trou. Protéines. Protéines. Protéines, Protéines. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais qui malheureusement aujourd'hui, avec euh, la culture habit actuelle, euh, sont très souvent carencées. Alors j'ai un tableau devant moi pour vous donner une petite idée. On s'est rendu compte au cours des 50 dernières années que les aliments ont perdu jus jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Un exemple assez précis. Aujourd'hui, il faudrait 100 pommes pour avoir le même apport de vitamine C qu'une pomme ancienne. C'est énorme. C'est énorme. Ah, C'est énorme. Et alors, j'ai un tableau devant les yeux pour vous donner l'exemple du brocoli, le calcium. Entre 1985 et 2002, il a perdu 73% de ses valeurs nutritives. Donc, pourquoi je vous donne ces petites données-là pour vous expliquer toute l'importance de la micronutrition. C'est qu'aujourd'hui, on a beau bien manger, on se retrouver de toute façon avec des déficiences. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour ce qu'on met dans notre assiette, la manière dont on va faire nos courses. Donc, on va retrouver le problème du stress, on va retrouver le problème de la pollution environnementale. Donc, à ce moment-là, on va avoir appel, on va faire appel à la micronutrition. On peut l'appeler plus communément, on peut l'appeler les compléments alimentaires. Sauf qu'il ne faut pas confondre non plus les compléments alimentaires avec la phytothérapie. On peut très bien mélanger les micronutriments avec de la phytothérapie dans un complément alimentaire, mais au départ la micronutrition regroupe vraiment tous ces aliments-là. Alors comment moi je vais me servir de la mic micronutrition par la suite C'est que quand vous venez voir un naturopathe, on va passer la première fois à peu près une heure et demie voire deux heures ensemble et je vais poser énormément de questions. Et c'est en fonction des réponses que vous m'avez données que je vais savoir un petit peu quels sont vos antécédents, quelles sont les différentes pathologies et les différentes problématiques que vous avez rencontrées dans votre vie, qui va me permettre de savoir quels compléments on va pouvoir travailler dans un premier temps. Pour moi, ce qui m'a vraiment mis sur le chemin de la micronutrition ça a été tout le temps tout le travail qui a été fait aujourd'hui sur l'intestin qui est notre deuxième cerveau parce que pour pouvoir réparer aujourd'hui un intestin il n'y a pas d'autre solution que de passer par la micronutrition. Et là où je voudrais rebondir sur cette histoire d'intestin, c'est que si votre intestin aujourd'hui n'est pas en bonne santé il n'est pas en capacité d'absorber les nutriments que vous allez lui mettre dans l'assiette. Donc avant de complémenter quelqu'un, avant de partir sur lauto dans les magasins diététiques etc, il est important de savoir si votre intestin est capable d'absorber les nutriments que vous allez lui apporter c'est
3: mais il y a peu de gens, j'imagine actuellement, qui ont des intestins en bon état ou en bonne santé. Hein, je Exactement. Pense
7: que... Et c'est là que c'est important qu'un naturopathe soit capable de faire un bilan parce que beaucoup de personnes consomment énormément de boîtes. Il y en a combien de fois j'ai entendu des personnes me dire je prends 10, 15 boîtes de compléments alimentaires par jour. Mais je ne comprends pas, je suis toujours aussi fatiguée. Donc la micronutrition est un seul outil que j'utilise. C'est un outil que j'utilise parmi tant d'autres qui me permet d'avoir une première action rapide. Parce que je suis issue d'une école de naturopathie qui explique qu'on peut tout trouver dans l'assiette et je me suis très vite rendu compte que dans la pratique, ça ne se passait pas du tout de la même manière et qu'on a beau manger bio, qu'on a beau manger euh, des bons nutriments, si l'intestin n'est pas réparé, tout ce que vous allez consommer ne sera pas assimilé correctement.
1: Et la micronutrition est très importante de par euh, notamment justement ce, euh, ce que vous dites. Alors vous parlez de micronutriments, vous avez aussi parlé tout à l'heure de, euh, de macronutriments, ça veut dire qu'il existe la micronutrition bien sûr, mais aussi la macronutrition Nutrition, ça existe du coup, c'est bien ça.
7: Oui, mais je connais pas du tout. Je pense que ça, on peut le trouver beaucoup. C'est deux plus choses facile. totalement différentes, voilà, enfin, deux on... notions totalement voilà. différentes. Là où je veux insister aussi, c'est que je suis conseillère en micronutrition, mais je ne suis pas micronutritionniste, et ça, c'est important de le préciser.
1: Et Là aussi, ce sont deux voilà, termes différents. Ce
7: sont deux thèmes, deux thèmes différents.
1: Le micronutritionniste existe aussi, mais vous ne l'êtes pas, c'est ce voilà. que vous dites. Hein.
7: Je ne suis pas médecin et je n'ai pas validé de diplôme universitaire dans ce sens-là. Et
1: quelles que soient les pratiques que vous proposez, d'ailleurs, ça ne se substitue pas à un traitement médical. C'est un petit peu ce que vous dites hein, aussi. C'est très
7: hein. très compliqué. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que si on pouvait vraiment être un petit peu plus entendu par la médecine, c'est qu'on est tellement complémentaire de la médecine et à aucun moment on ne remplace, mais on peut accompagner. La micronutrition, c'est qu'aujourd'hui elle a une, un rôle important et primordial pour les personnes, par exemple, qui sont sous médication lourde. Je prends l'exemple de la chimiothérapie ou d'autres médicaments de ce type-là. La micronutrition peut vraiment, vraiment permettre aux personnes de mieux vivre les effets secondaires de cette euh, de cette médication. Et c'est là qu'on est très complémentaire.
1: Tous concernés de, de près ou de loin quelque part avec la micronutrition. Parce que j'ai lu justement que euh, l'origine peut être toute. Il y a la dépression, je crois, le tabac, l'alcool, la ménopause, l'anorexie. Ça touche vraiment de nombreux domaines la micronutrition.
7: Très très. C'est très complet. Je m'en sers dans tous les domaines.
1: Et donc et... vous avez déjà eu plusieurs cas si je puis dire de personnes pour peut-être pas chacune de ces thèmes-là, chacun de ces thèmes-là mais, thèmes mais presque Oui, ce oui. que
7: vous venez d'évoquer, je les ai quasiment tous eus, oui. Et il y a des bons résultats. Les à plus condition courants. à condition que la personne soit acteur de sa santé. Oui. On en parlait tout à l'heure avec Patricia et je n'ai pas la pilule miracle. Je... Il est important que la personne comprenne qu'elle a un rôle à jouer dans sa santé. Donc oui, je vais lui conseiller des compléments alimentaires, mais il est important qu'elle change des choses dans sa vie, donc au niveau de son assiette, au niveau de son de, son, de ses mouvements dans sa manière d'aller s'oxygéner de sortir de bouger de travailler sur ses émotions peut-être par la sophrologie ou d'autres pratiques et que je n'ai pas la pilule miracle par contre je suis pleine de bons conseils ça il n'y a pas de souci mais je ne peux malheureusement pas faire les choses à la place des personnes qui viennent me voir et ça demande une motivation au départ quand on s'apprête à aller voir un naturopathe il ne faut pas y aller en s'attendant à trouver une pilule miracle parce que vous ne la trouverez pas
1: vous, vous aidez les personnes mais vous ne faites pas à leur place bah, c'est oui, ça hein oui, ah, oui. Bah, oui. comme toutes les comme toutes les toutes les médecines, d'ailleurs même les médecins, traitement médical, hein, dans le sens le plus large, ça, c'est la même chose. Hein, oui,
7: mais comme le disait Patricia, quand on a mal à la tête et qu'on prend un, un paracétamol, souvent on n'a plus mal à la tête après. Mmh. Mais on n'a pas réglé la cause. Oui. Et en naturopathie, ce qui est vraiment important pour moi, mais en, normalement la vraie naturopathie, l'objectif de notre métier, c'est d'aller chercher la cause, d'aller chercher l'origine du mal. Donc les personnes arrivent avec un mal, mais c'est à nous d'aller chercher d'où vient le, le premier, euh, le déclencheur de la problématique. Et important. Et
1: je rappelle votre site internet pour vous contacter, hein, www.ovoya.com slash sylvie rubiela ou encore votre adresse mail hein pour pouvoir justement vous contacter euh, et que vous avez un cabinet et au bonhomme et à Kaisersberg. Alors, c'est vrai que la micronutrition, je le disais, ça touche vraiment tout le monde. Euh, il faut aussi dire que, euh, vous allez dire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas, mais la clé aussi, c'est bien manger, c'est aussi bien s'hydrater également. Les deux sont importants. Les deux sont complémentaires également
7: Oui, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu sur cette histoire où des personnes disent qu'il faut absolument boire tant et tant par jour et oui. nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui vont consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes donc il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau dans ces fruits dans ces légumes. Il y a des personnes qui font de l'exercice physique et d'autres qui sont sédentaires. Il y a des personnes qui vivent au chaud d'autres au froid. Donc de toute façon, bien s'hydrater c'est important, mais ça ne va pas être les mêmes quantités pour chacun. Donc quelqu'un qui dit qu'il faut boire un litre et demi par c'est pas juste, c'est pas juste parce qu'une fois de plus, nous sommes tous différents et nous avons tous des besoins différents.
1: En complément, enfin vous allez dire c'est en complément, mais à côté de la micronutrition, vous proposez aussi des ateliers cuisine. J'aime bien le nom. En quoi ça consiste ces ateliers alors Donc
7: Ça fait un petit moment que je ai pas proposé des ateliers cuisine.
1: Cuisine crue avec easy après, hein, Voilà, précise. donc
7: en fait c'est rien de plus que des ateliers de cuisine, mais crue, c'est-à-dire qu'on ne cru, on ne cuit rien, tout est cru, 100% cru. Donc là aussi, j'insiste aussi pour préciser que tous les intestins ne sont pas euh, capables de consommer que du cru. Donc il y a les pathologies de l'intestin euh, bien connues qui ne peuvent pas consommer cru. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même dans le cru qu'il y a la vie. À partir du moment où un aliment est cuit euh, à haute température, il a perdu une grande partie de ses vitamines et de ses minéraux. Alors que dans le cru, vous allez retrouver... Euh l'intégralité de de ce que le fruit et le légume peut vous peut vous donner voilà mais une fois de plus nous sommes tous différents et le cru n'est pas conseillé à tout le monde
1: et le hasard dans tout ça d'ailleurs c'est que la semaine dernière nous avons reçu des invités euh, c'était les cofondateurs de -lu cru justement ah donc comme quoi le hasard fait bien les choses c'était euh, la semaine dernière je crois que Corinne toi tu connais un petit peu euh, le, cette activité non tout ce qui est euh, naturopathie un petit peu toutes les techniques que l'on a évoquées
4: oui alors pour euh, pour tout vous dire euh, nous avons euh, j'envoie mes élèves, certains de mes élèves chez Sylvie, puisque euh, à force d'échanger avec elle, j'ai maintenant en fait un petit peu euh, pas l'habitude, mais il m'arrive des fois de, de, de supposer que euh, ça pourrait euh, bénéficier de ses soins et autres autre, en, en micronutrition, puisque euh, les problèmes d'intestin aujourd'hui sont quand même euh, très répandus. Voilà, pour euh, l'alimentation et euh, l'état en fait de, de nos organes, de nos viscères et de notre estomac en particulier va conditionner fortement notre notre condition physique.
1: Et c'est vrai que vous avez d'ailleurs mis le lien du site internet de Corinne sur le vôtre que, que j'ai vu donc comme quoi c'est vrai que euh, je pense que l'un va sans l'autre vous aussi vous devez certainement conseiller des personnes euh, donc pour aller voir Corinne j'imagine tout,
7: tout à fait et moi-même je suis les cours de Corinne <rire> <rire> je suis une adepte
1: et tu, tu suis les, les recommandations du coup de notre invité Corinne
7: absolument
4: absolument euh, Ou euh, la absolument oui oui autant les conseils alimentaires que euh, les conseils en micronutrition et euh, j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé en fait voilà en ce qui me concerne je suis, je suis convaincue. J'ai lu aussi tous ces rapports, euh, hélas, consternants sur la qualité de nos aliments actuellement. Il est vrai que même pour ma fille, donc, qui est en pleine croissance, en fait, euh, j'ai déjà recours à, à, ces, à, cette, euh, à cette technique, en fait. voilà, pour qu'elle ait une croissance qui se passe le mieux possible.
1: Et je rappelle une dernière fois donc votre site internet www.ovoya.com/sylvie-rubiela. Alors on parle de la micronutrition, la micronutrition. Quand est-ce que vous êtes intéressé donc à la micronutrition
7: Et ben justement, je crois que c'est vraiment l'intestin qui a été le sujet qui m'a emmené vers cette direction-là. Donc comment j'y suis arrivée Je crois que je suis également en formation d'homéopathie depuis maintenant quatre ans et le mon formateur est très très intéressé, très impliqué par la micronutrition, donc je dirais pas que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, mais en tout cas il m'a permis de mettre le deuxième. Voilà, donc on continue, il fait régulièrement intervenir euh, des formateurs en micronutrition pour euh, dans le cadre de ces stages et moi je suis apparaît partir de mon côté en l'occurrence avec le professeur Castronovo où j'ai fait quelques formations.
1: Alors grâce à vous on sait hein, ce qu'est la micronutrition euh, d'ailleurs Stéphane, Corinne et, et Patricia, qu'est-ce que vous en pensez euh, de la micronutrition par rapport à tout ce qu'on a dit Stéphane
2: Ben Moi, pour tout dire, au début, j'ai cru que c'était... Euh, bon, moi, je, je suis grand et assez épais. Et j'ai eu peur. <rire> en attendant de micro -nutrition.
7: Il a rien à manger, c'est micro
2: voilà, c'est tout petit. C'est tout petit. Non, voilà, ben maintenant, je suis rassuré. Effectivement, on a besoin de tout ça, ça c'est clair. Voilà, maintenant, j'en sais plus. Ça me tente bien à, à y réfléchir et à creuser.
1: Et toi Patricia
3: J'avais déjà entendu parler du deuxième cerveau qui était les intestins effectivement et je, effectivement j'ai autour de moi beaucoup de gens qui, qui ont des problèmes d'intestin donc j'ai trouvé cette rubrique très intéressante parce que je crois que je vais aller diriger vers, euh, vers Sylvie parce qu'on va pouvoir aider, faire
7: beaucoup de, de bon travail là, aider les gens et oui, on peut pas travailler sur le cerveau, pour, à mon sens. On peut pas travailler, faire un travail comme Patricia, en travaillant en hypnose, en travaillant en sophro, etc., sans avoir à travailler sur l'intestin, qui est la base. Les neurotransmetteurs, donc la, dop la dopamine, la sérotonine, euh, la dopamine prend naissance à 95% dans l'intestin. Donc, si l'intestin n'est pas capable de la synthétiser, on a beau travailler sur des dépressions, on a beau travailler sur des troubles de humeur, on n'avancera pas. Donc, euh, ça moi, ça je, aide, voilà. Mais, mais voilà, tout est lié. Tout est lié. Tout. Donc, tout on fait lié. un travail en sophro, en hypnose en kinésiologie, etc. On travaille sur l'intestin parce qu'il est important, je vais rentrer dans les détails, vous m'excuserez, mais il est important d'avoir une selle moulée quotidienne, euh, bon marron, appétit, bon qui ne colle ça. pas, allons-y. Mais beaucoup de personnes, et on peut en discuter, qui, qui peuvent n'y aller qu'une fois par semaine, Ou euh, c'est important, c'est important, il faut, faut vraiment... Euh, si ça rentre, faut que ça sorte, voilà. <rire> je crois que c'est simple.
1: <rire> une phrase que l'on va sans doute retenir. <rire> d'ailleurs mais en tout cas on va tous courir chez vous justement pour et la naturopathie l'auriculothérapie aussi et puis plein d'autres domaines on a parlé de la médecine des ventouses on a parlé de la biokinésie vous êtes vraiment très complémentaires puisque vous avez dit vous même toutes ces pratiques sont complémentaires entre elles et puis en même temps et eh bien vous proposez énormément de, de pratiques et beaucoup de choses aussi mais auprès des personnes qui viennent vous voir
7: et que j'adapte en fait hein. je les propose pas systématiquement à tout toujours le monde. par rapport à la voilà, personne exactement et pour, ce je pourquoi les elle adapte vient. en fonction de mon premier bilan et de la première l'état des lieux en fait la carte de route qu'on a pu que j'ai pu visualiser lors de la première visite chaque cas est unique chaque personne est unique voilà et
1: quelle que soit la discipline même en sophrologie tout à fait tout à fait et dans tous les autres domaines y compris la gyrotonique hein, d'ailleurs absolument <rire> en tout cas merci beaucoup Sylvie Rubiela d'avoir été avec nous dans Bulle de Bonheur je rappelle votre site internet www.ovoya.ovoi et vous avez aussi une page Facebook qui s'appelle La Naturopathie par Sylvie hein, c'est oui. bien ça Pour
7: le site internet on va faire plus simple vous tapez sylvie-rubiella.com et vous tomberez normalement sur mon site internet <rire> Sur ce
1: site là, <rire> en tout cas merci beaucoup et puis on rappelle une dernière fois que ce que vous proposez tout comme ce que tu proposes Patricia ne se substitue pas à un traitement médical c'est toujours en complément mais c'est néanmoins important et puis merci aussi aux trois chroniqueurs du jour, donc à euh, Patricia à Corinne et à Stéphane, à la Traditionnelle question, alors comment c'était aujourd'hui cette émission selon vous
3: Moi j'ai beaucoup apprécié euh, la pendiculation.
1: <rire> Je vais pratiquer cet
3: exercice <rire> un peu plus souvent et voilà. Je crois que ça sera vraiment très très bon pour moi.
1: Et vous Stéphane et Corinne
2: Bien, la pendiculation oui T'as fait mouche oui.
1: avec la pendiculation Oui j'ai l'impression
2: Quand je vois le bien-être de mon chat Je me dis
1: euh, ça doit être pas mal Et toi Corinne alors Alors
0: moi euh,
4: Je suis toujours très heureuse de venir là Et euh, mon mot de la fin Ce sera étirez-vous Baillez, mangez correctement Allez sur le cloud Pour sauver vos photos de famille <rire> Et pensez positif La belle conclusion hein.
1: Et puis il euh, y a aussi la page Facebook, un hein, bulle de bonheur. C'est pas sur le cloud mais on peut y aller aussi, euh, d'ailleurs. Et puis en tout cas, merci euh, beaucoup à tous les trois, Corinne. On se retrouve la semaine prochaine, tous les deux, pour une nouvelle émission avec le baillement.
4: Absolument. Et lui dans,
1: dans ton bonheur de bouger, oui, moi le aussi, d'ailleurs. baillement. Eh oui, et puis tu seras en compagnie de Laurie, sache qui proposera sa bulle d'image autour des films et des séries télé et Manuela sera là également la semaine prochaine avec sa bulle d'amour, elle parle du mariage et de tout ce qui touche à l'organisation. Merci beaucoup à tous, merci aux auditeurs également de nous avoir écoutés, vous pouvez bien évidemment retrouver le podcast évidemment de cette émission sur Soundcloud, entre autres la page Facebook, Bulle de bonheur. je le disais. Passez une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, dans bulle de bonheur.
3: Salut à tous A bientôt Bientôt Merci